0: Propio es una invitación a ser parte de la intimidad creativa de otras, otros y otras. Sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos de quienes encontraron el camino propio. Les esperaban otros destinos. Transformaron sus vidas en territorios liberadores. Un cuarto propio por el que pasaran transformándolo en un lugar colectivo. Sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos de quienes encontraron el camino propio, un cuarto propio. Carolina Valderrama y Lucía García Itzixón Todos los sábados de 19 a 20 horas por Viento del Sur, la Radio del Patria.
1: La muerte de hoy fue azul, uniforme y reglamentaria. Morí en manos del poder, de un hombre que ya no vela Toda mi inseguridad Comienza con un grito, un temblor En mis pechos, en mis manos En mi género En la conciencia de saber decirte no Sexto Poema de Florencia Cogdagnone En filos
0: Un cuarto propio Carolina Valderrama Y Lucía García Itzixón
2: muy buenas tardes a todas, todos, todos. Aquí estamos en un cuarto propio y hoy recibiendo a una invitada que hace mucho tiempo queríamos conocer, con la que queríamos conversar. Ella es la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Eh, y bueno, queremos esta noche, esta tarde, noche, eh, conocer su historia y saber también cómo fue que eh, se constituyó en la intendenta de, de de Moreno, ¿no? De un distrito del conurbano bonaerense, históricamente territorio de los varones, ¿no, Carolina Valderrama?
1: Sí, así es, estamos aquí en una nueva edición de este cuarto propio, muy felices de finalmente compartir este momento de sábado. Bueno, con Mariel, así que bienvenida.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación.
2: Mariel Fernández, bueno, eh, vos tenés una extensa trayectoria militante, ¿te imaginabas alguna vez que ibas a ser intendenta?
3: <risa> Mira, la verdad que siempre me parecía difícil eh, llegar a ser concejal, por ejemplo, ¿no? Después cuando fui concejal, me di cuenta que podía ser intendenta también. Eh, por supuesto, igual nunca es que lo vi... Yo siempre le aclaro a mis compañeros y compañeras que nosotros no hacemos carrera política, eh, sino que siempre estamos buscando justicia social y, bueno, y hacernos cargo un poco de, de que los lugares hay que, hay que ocuparlos para, para estar en, en los lugares donde se deciden las cosas sobre nuestras vidas principalmente, sobre nuestras comunidades. Eh, entonces, bueno, fuimos viendo... Eh, no, fue, no es que era, aquí quiero ser intendenta, como si fuera un sueño individual, sino que, que en los años de construcción que teníamos, en un momento nos dimos cuenta que ya no podíamos esperar nada más de, de otros, otros, otras, y que, y que había condiciones para hacernos cargo. Eh, fue como una, una construcción también que estuvimos haciendo, eh, donde también de alguna manera nuestra construcción comunitaria fue... Fue madurando y nosotros ya decíamos bueno, ¿qué más vamos a hacer en este municipio? Ya casi un estado paralelo había porque, bueno, íbamos construyendo cosas en la medida que, que el estado o el gobierno municipal no nos, no nos respondía. o Bueno, la situación y las distintas crisis de nuestro país hizo que, que tuviéramos que, que organizarnos para cubrir necesidades de nuestra comunidad. Y, bueno, ya habíamos crecido de una manera que decíamos, bueno, ¿cuántos más centros culturales vamos a armar o...? o cuántas viviendas más vamos a hacer, cuántos este, proyectos de, eh, de, de reciclado íbamos a hacer, o sea, como que ya nos teníamos que hacer cargo del municipio. O sea, yo, llega un momento que vos mirás para los costados y no hay nadie, estás, estás vos en el sentido de, de, de lo que yo expresaba en, en esta comunidad, ya no había en quién decir, bueno, nos apoyamos en tal o cual candidato, sino que nos teníamos que hacer cargo de una vez por todas.
1: En ese sentido, Mariel, que estamos somos aquí en una triada contemporánea, este, así que ahí hay, hay toda una, una vivencia de, bueno, de, de la hiperinflación del 89, del 90, y vos comienzas, eh, a, de alguna manera, si se quiere, a militar, este, con, un, con cercana a la iglesia, ¿no? Eh, en ese momento que era muy difícil volver a pensar en la política, entre comillas, como términos partidarios, pero había una, un gran trabajo de las pastorales sociales.
3: Sí, yo me, me crié en la localidad de Cuartel Quinto, que es una de las más alejadas del centro de, de Moreno, eh, y quizás también una, una de las más humildes, eh, donde, bueno, había... Sí, en la, en la crisis de los 90, que por ahí es la, es la crisis que yo tengo recuerdo, de, porque yo era, era chica, yo nací en el 77, este, eh, siempre recuerdo una iglesia muy presente, iglesia católica eh, muy arraigada en los sectores populares, pero muy vinculada al peronismo, por ejemplo. El cura que nosotros teníamos, que era el, el padre Sergio Gómez Tey, o sea, siempre nos reíamos porque él leía el, el Martín Fierro y el, y el peronismo y el, y el candidato en esa época que nosotros teníamos, que era un, un referente de, de cuarto y quinto, eh, la Biblia. O sea, era como que estaban todos los roles medio mezclados entre la iglesia, el peronismo, la militancia. Eh, en ese momento eh, también tuvimos la, la suerte de tener de intendente a Coco Lombardi, que bueno, ahora está trabajando trabajando conmigo, que siempre digo que mi, mi primera movilización fue cuando él ganó la, la intendencia, que una vecina me lleva, una vecina muy de la iglesia también, me lleva a mí porque decía que yo era yo era peronista, o sea, tenía mi hermana, decía que era radical y yo decía que era peronista, entonces me, me llevó al centro de Moreno a, a festejar que, que había ganado este el intendente Coco, Coco Lombardi así que sí, empecé muy, muy vinculada a la iglesia desde chica porque mi mamá era de las comunidades de, de la iglesia de, en ese momento se estaban armando las capillas en los barrios en este, un una zona semi-rural que se estaba urbanizando entonces en cada barrio que se armaba se armaba la, la, la capillita y bueno, era, era eso estaba muy mezclado el peronismo con, con la iglesia, eso fue mis, mis inicios, digamos, ¿no? donde la acompañaba a mi mamá, la acompañaba a los armados del consejo de la comunidad, este, donde era una, una política eh, municipal para empezar a organizar la infraestructura barrial. Y después a los 15 años fui, fui catequista, que era el espacio de participación que por ahí teníamos en, en el barrio, ya en un momento donde estaba todo muy despolitizado, ¿no? Y, y bueno después a partir de un hecho muy violento que vimos en mi familia que mi papá es asesinado en un hecho de inseguridad este una vecina me propone y se Mariel pues estaría bueno si te sumas al voluntariado de apoyo escolar de la Mutual El Colmenar este la Mutual era una Mutual de, de transporte de transporte público que se organizó en nuestra localidad porque no teníamos transporte o sea la la empresa monopólica que todavía está en Moreno, que es La Perlita, decíamos que era una zona no rentable, entonces teníamos una sola vez al día un colectivo que salía a la mañana para llevar a, a los trabajadores, que ese, ese era el colectivo que tomaba mi papá, y para traerlos a la tarde después de trabajar. Esa era nuestra única conexión con Moreno. Como la empresa rechaza la posibilidad de aumentar la frecuencia... Eh, mis vecinos y vecinas organizan la Mutual El Colmenar, que fue una, una Mutual de transporte. Yo me sumo como voluntaria a los 18 años este, en propuestas de apoyo escolar voluntario en, en distintos centros comunitarios, en un proyecto de la Mutual El Colmenar, eh, y después la, la Mutual me, me contrata también como trabajadora, a los 18 años fue mi primer trabajo, y trabajaba en la, en la recepción de la Mutual este, afiliaba socios y, y vendía, vendía boletos este, de todas las, las promociones para jubilados, para estudiantes, porque había, había muchas promociones con, para, eh, con distintos beneficiarios. Eh, y ahí un poco fue empezar como a entender más de lo, de lo político, lo que era ser parte de, de, de un proyecto político. Después la mutual, el colmenar, este, lamentablemente se empezó a fundir, con este, bueno, el tema de la devaluación y todo O sea, como era una, una mutual eh, No entraba, era muy loco No entraba en el subsidio del transporte público, por ejemplo Porque decían que era un servicio privado eh, Entonces la mutual se empezó a fundir y, y bueno, un poco me empecé a correr yo Entendiendo de que bueno yo no tenía hijos Me casé a los 20 años, bastante jovencita Con mi, con mi compañero que todavía estamos, estamos juntos Que es Esteban eh, pero no tenía hijos, así que bueno, eh, ya me daba cuenta que nos íbamos a tener que empezar a ir de a uno y me, me convocan para trabajar en un hogar eh, con, de chicos en situación de calle el hogar tenía un hogar de varones y tenía un hogar de mujeres y a mí me convocan para trabajar en el hogar de varones así que bueno, me sumé al hogar de varones, estuve trabajando un año y medio ya se venía la crisis del 2001 eh, nosotros ya habíamos armado nuestro primer centro cultural en un barrio eh, que lleva el nombre de, de mi primo, Polly Cárdenas mi familia hay muchas eh, muertes eh, violentas, así como en hechos de inseguridad Me parece que siempre las cosas les pasan a, a sectores de, de otro nivel económico Bueno, sin embargo, los sectores populares lamentablemente tenemos muchas pérdidas este, así que había fallecido un, un primo mío y decidimos armar un primer centro cultural con, con su nombre porque mi tía estaba muy mal, eso fue a fines del año 98, mientras yo trabajaba. Todo eso mientras trabajaba en el Colmenado y después que me fui a trabajar al hogar El Arca, pero ya llegado a mediados del, 2000, del 2001, sentí una necesidad muy grande de irme a trabajar al barrio, a organizar porque... Como todos percibíamos de alguna manera que se venía algo, que no sabíamos qué era, eh, que bueno, era el estallido del 2001, este, entonces hablé en el, en el hogar, que bueno, que me quería ir a trabajar a, al barrio, y renunciaba, bueno, no, no querían que me fuera porque bueno, no era fácil encontrar gente para trabajar en el hogar, pero bueno, yo sentía que me tenía que ir al barrio a, a organizar a mis vecinos, a mis vecinas, a ayudar ahí, y bueno, así que me, me fui, seguí en contacto con el hogar hasta que los chicos no me dieron más bolilla a ellos, digamos, que ya empezaron a hacer su, su dinámica propia y su vida otra vez sin mí. Este sí me quedó un hijo, mi hijo más grande, Jonathan, es, es del hogar El Arca, me quedaban ahijados, bueno, y un montón de, de hijos postizos que siguen, siguen alrededor mío igual, los varones del hogar que ya están, están grandes. Este, y me fui a armar el segundo centro cultural, que es el centro cultural La, La Chicharra, que ese ya desde el inicio lo, lo empiezo yo, porque el primer centro cultural lo había empezado mi, mi compañero, y, y bueno, La Chicharra fue, fue mágico, ¿no? como una, una propuesta de desarrollo cultural, eh, de centro cultural en un barrio, cuando en realidad eh, siempre estaban los centros culturales en los cascos urbanos, nunca en un barrio. Y bueno, ahí fue la verdad que fue una experiencia hermosa que se empezó a, a replicar eh, en, en otros espacios, no todos vinculados a nuestra organización, sino que ya, por suerte, los, los comedores o los merenderos ya no solo daban de comer, sino que también este, proponían eh, talleres educativos, culturales, recreativos. Y bueno, esa experiencia se empezó a replicar por todos lados Trabajamos mucho el tema de la identidad cultural, el, el tema de la identidad era algo muy importante para nosotros porque eh, más por ahí yo, los que los chicos que se criaron en la etapa de gobierno popular, porque a veces no entienden cuando uno les, les cuenta, el, el, durante el gobierno popular se trabajó mucho el tema de, de la identidad y había un orgullo por la política y está nuestra impronta de la pelea de los sectores populares pero lo que pasamos nuestra adolescencia en los años 90 era muy duro, porque en realidad eh, vos eras culpable de todo, porque el sistema es así, si no tenés trabajo es tu culpa, si sos pobre es tu culpa, todo era tu culpa, ¿no? Entonces eh, el tema de, de trabajar la identidad y de poner en valor lo que éramos, y hay algo que siempre digo yo, que nadie lucha por lo que no ama, entonces teníamos que amarnos profundamente para poder luchar, y amarnos profundamente era reencontrarnos con nuestra identidad y nuestra historia del color de, mis penas, de una lluvia
4: de cielo Que mueren La mujer que más quiero, que me da TTT. Eres para de romero, madre del deseo.
1: Bueno, acabamos de escuchar Agua de Rosas eh, interpretado por Lila Downs.
0: Un cuarto propio.
1: ¿Por qué esta canción, Mariel? ¿Qué es
2: lo que te trae esa Agua de Rosas? Mira, a mí me gusta la artista
3: Lila Downs justamente por el tema de la identidad cultural, porque bueno, es una, es una mexicana viviendo en Estados Unidos y será que por eso me llega me llega mucho el tema de que bueno, donde estés, vos te te aferres a tu identidad cultural porque tiene que ver con, con tu historia, con la lucha de tu pueblo. Eh, entonces es un artista que a mí me, me llega mucho, a pesar de que no es argentina, este, porque tiene mucho, indígena, eh, mucho el tema de lo indígena, mucho contiene el tema de la pelea de las mujeres. ¿no? Yo siempre digo que yo me reivindico en un feminismo comunitario, que es el feminismo que aprendí de, de las mujeres, de las organizaciones populares, de mi comunidad, entonces eh, eh, ese feminismo tiene, tiene algo in, indigenista también, ¿no? que tiene que ver con, con la construcción de comunidad, entonces eh, en estas definiciones de feminismo que todavía tenemos y que, en que estamos aprendiendo y, y, y bueno que vamos recon, volviendo a conceptualizar cosas, eh, yo me, me descubro en ese feminismo comunitario me siento mucho más identificada.
2: ¿Te acordás cuál fue tu primer contacto con el feminismo, así cuando, como te cayó una ficha, que había algo de la desigualdad de género eh, en relación a, a nuestra existencia en el mundo?
3: Mira, yo creo que desde siempre hice como una defensa de las mujeres, eh, por ahí todavía no, no descubriendo el feminismo, sino como defendiendo el lugar de la mujer. Eh, en la política en el hogar por ejemplo me molestaba mucho eh, de que las compañías creamos las coordinadoras eh, por ejemplo nos ponían más que nada a la mañana porque a la mañana era la organización de la casa, la limpieza que se limpiaba con, con los chicos igual pero yo sentía que se insistía mucho de que seamos las mujeres las que estábamos a la mañana porque justamente era la organización de la tarea doméstica Ahí sin hablar de feminismo yo decía que eso era, era injusto y que si me ponían ahí en ese lugar porque yo era mujer justamente y bueno, dábamos algunas discusiones en el hogar con mis demás pares, ¿no? mis demás compañeros varones. Y después en la política era, era tremendo porque eh, a mí me pasaba que yo tenía un lugar muy importante en la construcción comunitaria, de hecho yo organizaba todo con, con mi grupo de compañeros, pero bueno, por supuesto que... Siempre la, 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 la cabecilla, por si de alguna manera, la que organizaba era yo Pero sin embargo, para las reuniones políticas llamaban a mi marido Y me molestaba mucho, no por él, porque tengo un compañero que la verdad que es, es, es una excelente persona y, y, y que también fui formateando un poco en el, en el FEMU y accede a eso este, pero sí me molestaba mucho el no poder estar en el espacio de discusión política, porque yo tenía mucha necesidad de estar en, en un ámbito con, con compañeros de otros lados que no sean solamente de mi barrio, tenía mucha necesidad de, de poder discutir de política. Y yo ahí no, no entendía si en un punto me sentía discriminada porque este, venía de, de un barrio humilde y entonces parecía que, que yo no podía estar en esa discusión, eh, en realidad se mezclaba mucho con el tema de que también era mujer ¿no? entonces el que está en la vida pública es el hombre y entonces el, el cuadro político, el que tenía más tiempo para conceptualizar y el que venía más de sectores medios era mi marido, entonces participaba él
1: eh, Ahí de alguna manera, perdón, eh, hiciste ya una lectura interseccional, digamos, ¿no? Que es lo que nos trae esta, esta, este, este esta nueva eh, cuestión bien vigorosa que traen los feminismos de estos últimos tiempos, y si, si podríamos decir, ¿no? Del 2015 a esta parte, que es toda esa interseccionalidad también, ¿no? Que se corre de un feminismo más de gueto y empieza a pensarlos comunitariamente, ¿no? Ya hacías una lectura sin ponerle nombre, tal vez, o no sé.
3: Claro, sí, fue, es algo que fuimos construyendo Entonces yo eh, peleaba, por ejemplo de, 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 Yo me, me peleé ese lugar, digamos ¿no? Yo quiero estar en el espacio de discusión política también Yo también voy a ir Yo ahí ya, ya tenía, mi, tenía mis hijos O sea, ya había adoptado a Jonathan Mi hijo más grande Pero bueno, él era ya era un niño más grande Digamos, no era un bebé Y había tenido mi, mi primer hijo con mi compañero Que es León Este... Y bueno, como que quedaba el Cuidado de León en el Centro Cultural y bueno, ya teníamos este grupo de compañeras porque en los, en los espacios comunitarios somos todas mujeres. Entonces una compañera que también tenía un, un nietito de, de la edad de León que eran muy amiguitos, me dice, bueno María, yo te lo cuido y vos andás a las reuniones. Entonces así resolvimos de que yo también participara de, de las reuniones políticas y bueno, y eso le, o sea, le dio un crecimiento a nuestra organización. Eh, donde también yo fui empujando a mis compañeras eh, donde yo les decía, miren, si las que trabajamos somos mujeres las que asumimos la responsabilidad política somos mujeres también eh, no quería decir que, que tuviéramos este, anulado a los, a los compañeros varones sino que si el compañero varón tenía compromiso y trabajaba estaba bien que sea la expresión política pero si la mayoría... La mayoría éramos mujeres, tenían que ser las mujeres este, entonces en, en, en nuestra organización em, empezó a pasar eso terminamos tomando la posta todas mujeres
2: y, y apoyándose ¿no? unas a otras vos decías que es una compañera la que cuida a tu hijo para claro, que pueda claro.
3: ir a, sí, sí, sí. a las para reuniones que, para que yo pudiera ir, pero después por ejemplo la bueno, ustedes saben, nosotros nos terminamos sumando después al movimiento Evita porque uh -huh. bueno, siempre decíamos que nosotros podíamos trabajar en el barrio, pero que queríamos ser parte de algún, alguna organización o un espacio político que tuviera incidencia en lo nacional. Bueno, justo ahí está surgiendo el tema de los movimientos de trabajadores desocupados y nos sumamos al, al movimiento Evita. Entonces ahí también había frentes y secretarías. Y, y bueno, yo al, al principio, por ejemplo, el responsable de juventud era un varón, pero después empezaron a destacar las mujeres, se comprometían, se organizaban. Y bueno, listo, la, la responsable de juventud es una mujer. Eh, de, de hecho hasta ahora es así la responsable de juventud de Moreno es una, es una mujer eh, y entonces ahí me, me empecé a hacer eh, a ver, eh, lugar en el sentido de que me fui comencé a hacer la expresión política de nuestra organización en Moreno ya no ya era la responsable del movimiento Evita en Moreno bueno, mi, mi compañero este, empezó a armar toda la propuesta de la CETEP este, pero por ejemplo me pasó que en un momento me pidieron que la concejala fuera yo eh, era mi marido el concejal y el movimiento de Evita pedía que mi marido siga siendo concejal, por ejemplo y me habían pedido, el intendente de ese momento, Mariano Vez me pedía si la concejal podía ser yo eh, bueno, a mi marido no le gustaba ser concejal encima <ríe> así que <ríe> él no quería ser concejal pero nuestro, nuestro movimiento, nuestra conducción pedía que siguiera siendo él, ¿por qué no sé? Entonces, eh, como él dijo, mira, va a ser Mariel porque la convocan a ella y además yo no quiero ser, este, y, y nuestra organización local definía que sea yo además, eh, me hago cargo yo de la Conseli Jalía, pero por ejemplo a Esteban le ofrecen ser la conducción de la CETEP, que lo, lo, lo hizo bárbaro y bueno, porque es, es muy difícil construir cuando no hay nada nada de recursos bueno, nosotros estamos bastante acostumbrados pero bueno tomar un desafío tan grande sin recursos no era fácil de hecho eh, los primeros seis meses se bancó con mi salario de, de concejala eh, pero llego al punto de, de, del machismo del, del viste como para que no quede mal viste que no quede claro. igualdad porque si fuera al revés no habría problema pero si yo iba a ser la concejal había que darle un lugar de, de poder a mi marido, porque si no quedaba... Claro, había,
1: había que comp compensar un poco para que esa, esa construcción, digamos, de, de claro. la actividad no, no quede en un punto vacía de qué le iba a pasar sí, sí. a ese hombre, ¿no?
3: Claro, qué le iba a pasar la mujer concejal y él... Si no. Viste, todas cosas, te vuelvo a decir, no es que me traía discusiones con, con mi marido, porque yo me, me, me llevo bien y charlamos mucho el tema de las cuestiones de, de género y el está aprendiendo conmigo también un, un montón de cosas este pero no era no era por necesidad sino eh, la concepción que tiene la fuerza de la construcción ¿no? el, el, claro. el, del lugar de privilegio para el hombre y si es al revés con la mujer no importa digamos ¿no?
2: Este... y de ahí mariela construir esta experiencia que construyeron mujeres no en moreno que, que bueno que culminó en que seas la intendenta pero bueno una experiencia que eh, inédita y además para muchos varones incomprensible porque nos contaba la serie que ustedes armaban un acto se lanzaba una y e iban todas a apoyarla ¿No? cuando se esperaba que rivalicen y se boicoteen eh, claro. bueno ahí,
3: ahí ya es cuando ya estábamos como conceptualizando más el tema del feminismo el tema de la sor sororidad esto de ser solidarias entre mujeres como que eso nos fue fortaleciendo aún más el entender que nuestra fuerza radicaba en apoyarnos en otras mujeres, digamos. Eso también como que fue un descubrimiento en el, en el feminismo para mí, por lo menos de, de entender que yo tenía más fuerza cuando me apoyaba en mujeres. ¿Qué es lo que venía haci haciendo? Pero bueno, como que ya más conscientemente nos dio más fuerza todavía. En ese momento nosotros, por ejemplo... Eh, las mujeres que representamos, las responsables de los movimientos sociales en Moreno somos mujeres. Estaba María González de la CCC, eh, yo a cargo del movimiento Evita y de Barrios de Pie está Josefina Díaz-Ciarlo. Este, nosotros nos decíamos Las Cayetanas, nosotras. Eh, nos hicimos muy cargo de lo que fue el conflicto por la, la, la lamentable pérdida de Sandy y de Rubén, la expresión de la Escuela 49, eh, la verdad que sostuvimos mucho ese conflicto en los movimientos sociales eh, y a partir de ahí, bueno, una gestión muy mala a nivel municipal con el intendente que estaba y ya, de, que ya veníamos de gestiones malas, de muchas frustraciones, que nos empezamos a plantar de que el Moreno tenía que haber paso porque eh, en el peronismo tradicional lo que se decía que en los municipios peronistas no iba a haber paso y para nosotros era una tragedia que no hubiera paso Empezamos a insistir mucho a instalar ese tema. Lo que hicimos es instalar otros candidatos varones que no, no, no se animaban a, a instalar ese tema. Algunas compañeras más vinculadas a espacios políticos de estos varones tampoco se animaban mucho. Entonces hablé con mis compañeras de los movimientos sociales, con las Cayetanas, y dije, bueno, armemos el puntapié inicial nosotros porque evidentemente las demás compa los hombres no lo van a hacer, las demás compañeras no, todavía no se animan a que lo hagamos todas juntas. Así que arranquemos nosotras y arrancamos en el garage del Centro Cultural Hugo Chávez que teníamos en Moreno Centro, que es una política del movimiento Evita, nuestro primer centro cultural en Moreno Centro, en un garage que era un teatro, un teatrito chiquito que teníamos y e hicimos una conferencia de prensa sabiendo que no iba a venir ningún medio, solamente que hacíamos una conferencia de prensa donde nosotras nos grabábamos y lo hacíamos con nuestras compañeras y compañeros y compañeres eh, y así arrancamos, cuando las demás compañeras vieron eso, como que se entusiasmaron de también ella sumarse, seguimos insistiendo en, en este clamor de, este, de, de elecciones en, en Moreno, de paso en Moreno, perdón, seguimos convocando a los demás candidatos varones y no quisieron, como que siempre estaban esperando una orden de, de no sé dónde que les dijera que sí lo hicieran. Y un 8 de marzo nos juntamos todas las mujeres frente al municipio para irnos a la marcha ciudad, y dijimos, bueno, eh, listo, ya estamos todas decididas, queremos hacer eh, una conferencia de prensa todas juntas, todos los movimientos y las candidatas de los demás espacios políticos también. Bueno, y así fue que hicimos todas juntas, y eso tuvo una fuerza, lo hicimos en un, en un bar bastante conocido de, de Moreno, y ahí vinieron todos los medios, este, todos los medios locales pero eso como que tuvo muchas repercusiones hacia afuera, porque era bastante novedoso que seamos todas mujeres, que estábamos pidiendo paso, pero además que hubiera candidatas mujeres, porque no era solamente la pelea de que hubiera paso, sino que probablemente eh, también los candidatos iban a ser varones aunque hubiera paso. Y también así que instalábamos muy fuerte el tema de que también hubiera mujeres. Hicimos un acuerdo interno entre nosotros que íbamos a acompañar a la mejor candidata mujer, lo que sea, pero que acompañamos a la candidata, candidata mujer, la que tuviera más condiciones de ganar la, la elección. En realidad terminábamos de candidata Patricia Rosenberg, que es una doctora muy, muy reconocida en Moreno, una feminista muy reconocida, y quedaba yo. Yo más desde la expresión, ella más desde lo profesional, y yo más de la, de la construcción de, de comunitaria y de movimientos sociales en ...en Moreno. Así que bueno, la primera que lanza su candidatura es ella... Eh, ...no se animó a invitarme, por ejemplo, a pesar de lo que habíamos hablado... ...y ahí estuvo, intercedió a Araceli Bellota y le dijo... ...Patricia, dijimos que nos íbamos a invitar, pero dice... pues sí que Mariel va a venir? Sí, Patricia, Mariel va a venir... ...bueno, así que fue el primer lanzamiento, fue su candidatura y me, nos fuimos todas las mujeres... Fui yo y todos me miraban, ¿qué hacía ahí? Bueno, sacamos foto con Patricia, la felicité. Y estábamos todas felices de que estábamos apoyando a una candidata mujer. Y después la, el segundo lanzamiento fue mi candidatura. Y vinieron todas, vino la invité a Patricia, vinieron todas otra vez. Y fue, la verdad que fue una experiencia hermosa. Nadie entendía qué hacía yo ahí. No entendía a sus compañeros varones, porque bueno, venían de una agrupación Pueblo Libre, que era el, el ex intendente Mariano West. No entendían por qué yo había ido pero con Patricia y el grupo de compañeras entendíamos perfectamente por qué estábamos ahí, porque habíamos dicho que, que entre mujeres nos íbamos a bancar. Cuando yo hice el lanzamiento, bueno, vinieron todas de vuelta y, bueno, y después llegado el momento hicimos una, una encuesta y, y dio que yo tenía más posibilidades y Patricia bajó su lista. Este, y así conformamos una, una lista única, que, que fue la lista menos financiada porque la verdad que éramos la lista más pobre era la nuestra pero teníamos un fuerte arraigo en los barrios entonces eh, lo que no teníamos de plata lo compensábamos con, con militancia y bueno, y nadie pensaba nos agregaron un montón de listas para que perdiéramos este, terminaron siendo siete listas o sea cualquiera que pasaba y presentaba una lista se la aprobaban eh, nos pidieron que bajemos la lista eh, mis compañeros me pidieron que bajemos la lista, por ejemplo, de mis compañeros, del espacio de Movimiento Evita porque eh, veían ellos pensaban que no era posible, que había que acompañar al, al intendente anterior y nosotros decíamos, bueno, los que estamos viviendo en Moreno somos nosotras nosotras sabemos cómo es la situación acá, esta elección se puede, se puede ganar y como ya la habíamos presentado, dije, bueno, que nos las baje el colegio electoral. Nosotros ya presentamos la lista, no la vamos a bajar. No entendíamos mucho de lo legal como era, pero cuando entendimos que si ya habíamos presentado la lista de las adhesiones, eh, nos las tenía que bajar el colegio electoral, dije, bueno, que nos las baje el colegio electoral, que busque las razones por las cuales nos va a bajar nuestra lista en Moreno. Así que hasta último momento estuvimos pensando que, que bajaban la lista y, bueno, nuestra lista finalmente se oficializó y quedó y se oficializaron siete listas. Y bueno, después de ahí campaña, fue Joder. impresionante la campaña, porque tenía mucha mística, expresábamos lo nuevo, eh, no solamente porque nunca había habido una intendenta mujer, sino que expresaba una política mucho más humanizada y una construcción... Eh, con una mirada mucha más comunitaria, digamos, ¿no? Que eso genera mucha mística en, en la militancia, en eh, bueno, los vecinos y vecinas. Nosotros, el segundo tramo de la campaña, dijimos, miren, la situación está muy mala. Así que nosotros no podemos andar repartiendo volantitos. Nosotros tenemos que organizar eh, jornadas solidarias en, en todos los barrios con los vecinos tratando de, de, de reparar la destrucción que había en Moreno. Así que hicimos campaña así. Eh, y, ganaron,
1: y ganaron por el Casi el
3: 60% Soy la intendenta Más votada de la historia de Moreno Entre intendentas e intendentes Y soy la que menos corte De boleta tuvo, en Moreno siempre hay un 10% De corte y acá hubo Solamente un 3% de corte eh, Así que sí, realmente fue Fue algo como muy eh, Muy impactante Fue de mucha, de mucha felicidad fue el, Ese triunfo este, hace poco me, me decía un compañero que venía de otros espacios: miraba, y dice: Nunca tuve tanta felicidad, y lo hablábamos, me decía con, con mi compañera: nunca tuvimos tanta felicidad de ganar una elección como, como ese día. Ay,
4: de amor y guía,
0: razón de vivir, mi
4: sensación
1: Bueno, acabamos de escuchar Razón de Vivir de Charo Bogarín y estábamos escuchando a Mariel Fernández, intendenta, primera intendenta mujer de Moreno, eh, contando bueno todas las, las, las formas de construcción, que hay maneras de, 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 de construir poder popular y tener representatividad política, que hay otras maneras, ¿no? Así que, bueno, esa Razón de Vivir que nos compartías este, hace rato... Eh, quiero enlazar con la pregunta de, así que decía Alberto en su momento volvimos mujeres en ese furcio y a ustedes también le decían que volvieron no solo mujeres, sino que era un gobierno de lesbianas como algo negativo
3: sí, sí, siempre que nos quieren el... a ver, es el, el portal que lo hace la verdad que no, no, no vale la pena para nada porque siempre son como muy agresivos con, con nosotros pero han sido muy agresivos con Alberto con su compañera este, pero sí, como si ser lesbiana fuera un insulto, digamos. si es un gobierno lesbiana, ¿qué tiene? de última, bueno somos todas lesbianas, ¿cuál es el problema? no podemos gobernar este, pero bueno, a veces aprovechamos las cosas de manera positiva para, para el debate no así que eh, o sea, una vez que ganamos la, la elección y ya nos teníamos que hacer cargo del gobierno municipal, también los lugares principales fueron de más responsabilidad para las mujeres la presidenta del consejo escolar es Sonia Beltrán es una compañera que es directora de escuela y bueno, viene, es delegada de Suteva, este, así que ella está a cargo junto a María González de la CCC, son las dos compañeras que están a cargo del Consejo Escolar, que ha los pilares del Consejo Escolar. Eh, a cargo de, del Consejo Deliberante le pedí a Araceli Bellota, este, pues se lo había ofrecido a una compañera, porque a Araceli me dijo que como que le renegaba la institucionalidad. Por ahora como que acompañaba, pero como que no era ese palo, no tenía muchas ganas de hacerse cargo del consejo, entonces se le ofrecía una compañera que tampoco se animó a agarrar. Mirá cómo es el tema de las mujeres, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad, siempre nos, nos, nos corremos. Cuenta. algo que tenemos que seguir trabajando. Así que la agarré a Araceli y le digo, mira, Araceli, sos vos. <risa> nos toca esta, peleamos para llegar hasta acá, y yo creo que serías una excelente este, presidenta del Consejo Deliberante. Serías excelente, así que tenés, que tenés que agarrarlo. Así que bueno, lo, lo agarró Araceli, la verdad que es excelente. Así que eh, a veces aprovechamos estas cosas cuando nos quieren eh, de alguna manera discriminar por ser mujeres. Así que dio un, un discurso hermoso acerca de, del gobierno de lesbianas y aclaró que la única lesbiana era ella. <risa> Eh, así que, bueno, son cosas medio, medio de
1: color, sí. De, 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 pero abren un campo también, ¿no? Generan una posibilidad, un marco de comprensión que vos decías, primero, no, no había habido nunca una mujer delante de esta gestión en ese municipio, que ahora hasta se nombre una identidad, pero la den vuelta a ustedes y le pongan la potencia de trabajar entre mujeres potenciándose o entre mujeres lesbianas, disidencias.
3: Eh, sí, 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 fue... Eh, nosotros, creo, hay muchas cosas que ya, ya las tenemos muy discutidas en Moreno. Bueno, en Moreno el feminismo en general, digamos, ¿no? A las, a las compañeras mujeres más del conurbano, es como que es una discusión que ya nos, nos da risa en todo caso. Sí me, me, me sorprende o, o el, el tema de la violencia, ¿no? Por ser mujeres, ¿no? Mucha, mucha violencia.
2: Como me, me puede pasar a
3: veces que yo ni te contesto con había Chico Parno para de. De decir barbaridades de mí, de decir mentiras, de decir. Ahora yo no tengo ganas ni, ni de contestarle. Lo charlo con usted porque estamos teniendo una charla feminista. Este, pero sí, mucha violencia hacia nosotras y mucha estigmatización desde la elección de género, que no tendría por qué ser un insulto, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, fue, fue emblemático lo que sucedió durante el gobierno de Cristina, ¿no? Fernández de Kirchner contra su figura. Eh, en su condición de mujer, así que eh, tenemos como una escuela también de cómo sortear eso y cómo plantarnos, ¿no?
3: Yo creo que, que Cristina sufrió y sufre todavía mucha violencia de género. Eh, hay muchos planteos que le hacen, que le hacen a Cristina que, que en realidad tiene un sesgo que es totalmente machista, ¿no? Y con esto se podía hablar y con ella no... Eh, que con Néstor se podía hablar no sé, porque podían hablar más de fútbol y no sé qué sería que no se puede armar hablar con, con Cristina a veces también a mí me pasa que dicen, bueno, pero ¿con quién tenemos que hablar? y no sé, digo, ¿con el intendente anterior con quién habla? y con el intendente, y bueno, déjala conmigo porque la intendente soy yo claro. no sé, ¿con quién quieres hablar? la <risa> intendente no soy yo pero a veces siempre hay que tiene que haber un hombre para hablar este, qué sé yo, yo algunas cosas por supuesto que hago política y lo voy manejando, o si sea, alguno se siente más tranquilo porque es un machirulo que, que habla con, con otro machirulo se lo consigo, de última no, no tengo problema, este, pero sí, yo creo que muchos cuestionamientos a, a Cristina es ese enojo de la mujer en el poder, como que molestan, ese este lugar de la mujer en el poder molesta mucho a mí me, me pasa en Moreno, creo que recién ahora, más o menos, eh, se está saldando esa, esa, esa discusión, si yo voy a conducir o no, que sí, si, bueno, siempre como mucho cuestionamiento, y en realidad estamos tomando decisiones de reivindicaciones históricas que necesita este municipio, y, y las hemos tomado con, con firmeza y cosas que otros no se hubieran animado jamás, y lo estamos haciendo, digamos, ¿no? un poco... Eh, también y yo en pandemia,
2: me... Mariel
3: Y en pandemia, en un momento este, muy difícil que por ahí otro se hubiera escondido abajo de la mesa Porque esto es moreno, no es nada Sí,
1: como, nada como lo de la basura, por ejemplo, ¿no? Claro,
3: lo de la basura es algo de muchísimos años que siempre parecía que no se iba a poder este Incluso he tenido algunos dirigentes de muchos años que dijeron Bueno, usted, eh, usted va a tener trébol para rato, como un castigo bueno, en realidad era una definición política, no era otra cosa, era entender que un servicio público no puede ser un negocio, nada más. Cuando vos tenés claro que un servicio público no puede, no puede ser un negocio, tomás la decisión que tenés que tomar, este, que es la historia de empobrecimiento de este municipio. 25 años de un contrato privado, eh, malo, porque hay 400 basurales a cielo abierto, Moreno, producto del mal servicio, este, y en un municipio que solo lo que hizo todos estos años fue pagar salarios y pagar el servicio privado de recolección de, de residuos. O sea, eh, era una, una decisión que era totalmente necesaria cuando vos pensás en el bien común, ¿no? Cuando pensás en el bien común, tenés que ir hacia otra propuesta. Cuando no estás pensando en el bien común, estás pensando en el bien de algunos, este, dejás la empresa privada que... Que siga, pero bueno, son, son distintas cosas que fuimos, que vamos trabajando. Este, ahora ya termina en noviembre el contrato privado y arrancamos con una propuesta municipal con, con cooperativas que nos va a permitir ahorrar casi el 50% del presupuesto.
2: Y en materia también de, de violencia, hace unos días circulaba un spot que hizo eh, la intendencia de Moreno. Eh, justamente interpelando a las masculinidades, que es muy interesante, circuló mucho eh, y que plantea un poco esto de cómo romper esa complicidad machista, ¿no? Eh, me pareció interesante digo que desde un municipio se instaure esta discusión. ¿Eso participaste en ese proceso? ¿Te llevaron la propuesta? ¿Cómo fue?
3: Mira, todos los, los mensajes siempre pasan por mí. <risa> Por ahí me llegan las... Vamos construyendo medio de conjunto, o sea, nosotros tenemos un equipo de, de, de comunicación que, que es bueno, que hay muchos chicos jóvenes de, de, y chicas de Moreno, hay otros compañeros con más experiencia que vienen de, de otro lado, como bueno, un compañero que se llama Vicente Linares que se sumó con nosotros en campaña, eh, y bueno, ellos van ideando un material y lo vamos mostrando a las distintas compañeras, me lo mostraron a mí, yo hice un aporte se lo mostraron a la compañera de la dirección de géneros, hizo otro aporte y se va modificando hasta que a todos nos convence que el mensaje está bien, son mensajes muy delicados que uno se puede equivocar también por ejemplo eh, en el material primero, la primera edición todos los que colaboraban eran hombres por ejemplo, y dijimos no no es así la historia este, está bien que se hable de las masculinidades pero tiene que haber una mujer ahí entonces se retocó el final y se pone, si bien eh, los varones intervienen, interviene también una mujer rescata, como rescatándola de esa situación eh, a, la, a la mujer que estaba siendo violentada. Vamos discutiendo todo, tratando de tener varias miradas para no equivocarnos, porque también nos podemos equivocar, porque son todas discusiones este, nuevas donde uno como que está al límite también, no de si realmente estamos dando bien un mensaje... Eh, porque uno se puede equivocar por sus historias. O sea, todos estuvimos viviendo en una sociedad totalmente masculinizada, patriarcal, eh, y nos podemos equivocar. Eh, el spot salió bien, seguramente tendrá muchas cosas para mejorar, pero bueno, no eh, nos sorprendió el, el, la viralización, digamos, ¿no? De, del video. Yo cuando vi cómo quedó el final, me, me, me conmocionó, digamos, me me emocionó mucho, me daban, me provocaba como ganas, ganas de llorar, como seguramente lo que le provocó a los demás, y por eso se, se viralizó, se viralizó este, tanto. Todos, eh, lamentablemente, de alguna u otra manera, hemos estado o presenciado situaciones de violencia contra la mujer, entonces por eso creo que nos, nos impactaba un poco esa, esa situación. Así que la, la idea es seguir con, con esos mensajes y, bueno, también en este municipio con tantos problemas económicos, cómo vamos fortaleciendo también las, las, las políticas de género dentro del municipio.
2: Buenísimo. ¿Y cómo aparece lo comunitario ahí también, ¿no? en este spot? Eh, digo, la solución no es entre esa pareja, sino que es en ese entorno, en ese contexto.
3: Claro, es, es un poco eh, también... Bueno, como nosotros hace muchos años que venimos abordando el tema de, de violencia de género, como también el tema de adicciones, muchas veces desde, desde la voluntad, porque como todo, yo ahora por ahí hay más información sobre el tema de cómo abordar situaciones de violencia de género, pero antes sucedía y, y, y era difícil encontrar a alguien que te asesorara, que te capacitara, entonces muchas cosas hacíamos como como desde la pedagogía, de la experiencia, veríamos viendo a ver cómo podíamos intervenir y fuimos, y fuimos aprendiendo. Este, por ejemplo, en Moreno, nosotros de fiscalía ya nos conocen un montón, así que no nos fue difícil hacernos cargo de la, de, de la dirección de géneros, que bueno, el año que viene, si todo sale bien, este, vamos a tener un poco más de recursos por esto que estamos decisión que estamos tomando con el sistema de recolección, vamos a tener más recursos y la idea es armar la la Secretaría de, de, de Mujeres de Géneros. Este, pero por ejemplo ahora ya estamos siguiendo 1.200 casos de situaciones de violencia de género, y ya hemos entregado más de 300 eh, botones antipánicos para las mujeres que están corriendo riesgos, este, bueno más la construcción que vamos, que vamos haciendo entre las organizaciones comunitarias de de cuidado entre mujeres y de bueno, y de saber que puedes recurrir a la, a la casa de tal o cual compañero o a la casa de tal vecina en una en una emergencia, bueno, y saber que que cada caso que se acerca o que nos llega o que intervenimos en, en la dirección de géneros se le da una respuesta, de ninguna mujer queda sin respuesta. Lamentablemente Moreno tuvimos varios femicidios eh, en Morena hay mucha población migrante de, de países que tienen eh, una organización aún más patriarcal que la que tenemos en Argentina y, y lamentablemente muchos femicidios están vi vinculados a esas migraciones. Este, así que bueno, se me, da, se, me, se me parte el corazón cada vez que, que, que pasa una situación que no, no llegamos a intervenir hasta ahora las situaciones que pasaron no, no estaban denunciadas en, en la oficina de género, así que no, no pudimos intervenir anticipadamente, eh, pero bueno, sí, de que ni, ningún caso quedó impune, no todos los casos se, se resolvieron, este, y bueno, íbamos acompañando a las familias de, de la víctima, por ejemplo, no sé, con la mamá de de Camila Taroco, que fue la, la, la primer, el primer femicidio y que, bueno, estuvimos acompañando a su mamá en los rastrillajes y nos quedó un vínculo muy fuerte con Claudia, muy fuerte con ella.
2: Y tener un ministerio también, Mariel, ¿no? Ministerio de provincia, ministerio de nación, cambia la ecuación ahí. Sí, sí institucional.
3: un trabajo muy en conjunto, principalmente con Estela Díaz, eh, bueno, porque nosotros somos un municipio y nos vinculamos más con la provincia, por supuesto, pero eh, realmente ante cada hecho que, que tuvimos contamos mucho con, con el equipo de Estela también y eh, por suerte son muy territoriales, o sea, estuvieron, vinieron, eh, estuvieron al lado de las familias, junto con nosotros, o sea, siempre nuestros equipos están, desde el momento que, que, está, que está la denuncia, este, bueno, por desaparición o, o porque se enteraron del hecho, inmediatamente nosotros ya estamos con nuestros equipos al lado de, de las familias y así como estamos nosotros, ya enseguida llamamos a provincia y siempre viene alguien de, de provincia a acompañarnos. Entonces eso hace también que el trabajo sea más, más fácil.
0: propio
4: tarde me voy solo así, es porque no tengo a nadie
1: Estábamos escuchando, este, es la vida que me alcanza de este caballo eh, Bueno, has contado un montón de vida en acción, que es la, es la política, ¿no? La política como transformación y en este tejido tan interesante entre las organizaciones sociales, ahora ustedes que son gestión, pero también enlazándose, y sobre todo para esto que decías hace un rato de, de cómo abordar las problemáticas eh, que llevan un montón de tiempo, ¿no? Y ahora se lanzó este programa Acompañar. Que, que también seguramente influirá un montón en, en pasar de este estadio solo de víctima, no, este, en general de mujeres y, y, y incidencias, a, a políticas activas para la autonomía. ¿Tienen algún, alguna política pensada ahí en esto que, que englobe vivienda, que englobe salidas laborales? Este, como pasando a la otra etapa, digamos, en conjunto, ¿no? De, del abordaje de las violencias eh, específicos.
3: Mira, en este momento estamos utilizando el programa El Potenciar Trabajo, este, para generar ingresos a, a las mujeres, eh, pero también para armar lo de promotoras contra la violencia, contra la violencia de género. Después estamos articulando con Malena Galmarini el tema de AISA y las cooperativas, con el Renabat también. Estamos trabajando en bares populares con cooperativas de, de mujeres. Y después una, una experiencia muy linda que tenemos nosotros como, como organización, eh, que armamos un instituto de gestión social que se llama Néstor Kirchner en la comunidad de Cuartel Quinto porque eh, ya los, los docentes y las docentes como que no... No querían enseñar en las escuelas públicas de cuartel, porque bueno, quedaba porque lejos, porque bueno preferían estar en, en los centros más urbanos y no lugares tan alejados, pero que nos pasaba que las escuelas se quedaban sin maestras. Eh, entonces nos, nos propusimos hacer un terciario de gestión social para formar docentes de la comunidad, este, para garantizar que, que tomaran las horas de las escuelas eh, y que no faltaran porque eran, eran de la comunidad. Por supuesto que la mayoría se anotaron mujeres, el 97, 98% mujeres, eh, donde fuimos trabajando eh, temas de violencia de género, ¿no? de, de, de los hombres que se ponían celosos porque las mujeres estaban estudiando, algunos las iban a buscar, o de repente tenías un violento sentado en el medio del aula mirando a su, a su compañera, y, y hemos tenido muchas de esas experiencias y por ejemplo ahora se formaron eh, 100 maestras se recibieron de ese terciario que están enseñando en cuarto y quinto y que han tomado la decisión muchas de, de, de cortar con sus vínculos violentos y emprender una, una vida eh, autónoma no porque ahora tienen una profesión porque eh, pueden garantizar sus ingresos en la familia sin sin estar subordinadas a un, a un marido proveedor. Eh, esa fue una, una experiencia hermosa, donde en realidad el objetivo principal fue tener docentes para nuestra comunidad, pero sin embargo, directamente, trabajamos el tema de, de la violencia de, de género y la, y la autonomía de, de las mujeres y de muchas mamás solteras que de más grandes vieron en, en este terciario la posibilidad de, de poder tener una, una profesión. que es, esa es una experiencia hermosa que, bueno, ahora por el tema de pandemia estamos todos con Zoom, eh, pero que la idea es poder seguir replicando replicándola en, en el tema de seguir generando autonomía. Después, como política municipal, Moreno tiene el Banco Social este, y tiene un gran mercado itinerante donde también la mayoría son mujeres este, que, que ofrecen su... En la, la producción de su, de su trabajo, ya sea, no sé, en, pa, en panificados, en, eh, en viveros y, y plantas, este, en artesanías, en, no sé, en plantas medicinales, bueno, en fin, de lo que se te ocurra, textil, infinidad de cosas que se venden en ese mercado, que bueno, lamentablemente también, por la pandemia estamos bastante limitados lo estamos sacando a los barrios, pero el, el lugar donde De más venta es el centro de Moreno La plaza principal de Moreno Que bueno, ahora eh, hasta que no pase un poco esto Todavía no lo podemos abrir Pero bueno, estas son Un poco siempre las políticas Tienen que ser vinculadas al trabajo Para que les pueda generar autonomía
2: Mariel, eh, se nos terminó el tiempo Es hermoso hablar con vos
3: <risa> Bueno. <risa> ¿verdad? Verdad,
2: un tema lleva al otro Nosotras hacemos Siempre una pregunta para cerrar el programa Y es ¿cuál es para vos tu cuarto propio?
3: Mira, a mí siempre digo que mi lugar en el mundo es el Centro Cultural La Chicharra. Ese es mi barrio, son mis, mis compañeras, es esa construcción de, de comadres inicial que está en ese, en ese lugar. Y, y mis plantas, me gusta mucho, me refugio mucho en mis plantas, me gusta, me gusta plantar. Bueno, ahora me toca acostumbrar a vivir en un departamento, me estoy haciendo un botánico, mi oficina está llena de plantas, también está llena de plantas, en, en agua, en macetas, en lo que te imagines, este, porque bueno, es un poco esa conexión con, con la tierra, pero sin lugar a dudas, yo siempre digo mi lugar en el mundo, en mi cuarto son, son la, la construcción hermosa que tengo con, con mis compañeros y, y mis compañeras que, que peleamos por, por una patria más justa, más solidaria, este... Eh, es eso, ese peronismo, ese Evita es, ese es mi cuarto.
2: Muchísimas gracias, María Fernández. Muchas gracias
3: a ustedes, que estén bien.
2: Bueno, terminamos entonces el cuarto propio de hoy, de cada sábado, de 19 a 20 horas, aquí por Viento del
1: Sur, la radio del Instituto Patria. Carolina Valderrama, será hasta el sábado que viene. Sí, un abrazo grande, Lucía García Itcheson, y nos escuchamos el sábado que viene.
4: Calle Yupe raya en medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo. Un silbo de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central el empedrado está tapado. Pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura.